0: Du hører på en podcast fra Tekna. Kanske føler du deg norsk, men opplever at den norske kollegaen din snakker engelsk til deg ved kaffemaskina? Kanskje du kjæreste av samme kjønn, og synes du prikker lite ekstra i kroppen når du på lønningspilsen blir spurt om hva jobber mannen din med? Du har jo giftering. Kanskje drikker du ikke lønningspils av kulturelle eller religiøse årsaker, eller kanske du har en funksjonshemming som ingen kan se? I denne podcastepisoden skal vi høre om hvordan det er å oppleve seg som annerledes i arbeidslivet, og vi skal høre fra en arbeidsgiver som har lagt om kursen, og nå jobber strategisk fra toppen med mangfold og inkludering. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og dette er Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Til å begynne med i dag så vil jeg ønske hjertelig velkommen til to gjester. Velkommen Kimya Hej Marsha. Hei. Hei! Hei! Veldig hyggelig. Kimya Sayadi, du er student. Du studerer just ved UiO, og så bor du i Tromsø. Men i det siste så har vi blitt kjent med deg som en mangfoldsekspert som grunder og daglig leder av Big Enough Global, som startet som en frivillig organisasjon, men som nå har blitt business, där du og kollegaene som du har ansatt gir om hvordan man kan rekrytera og ikke minst beholde flerkulturelle. Og Marsha Pownoff, du jobber i Big Enough Global, och så har du en fot i teknologiverden, da du studerer til master i elektronisk systemdesign och innovasjon. Du Kimia, titelen på denne podcastepisoden har vi kalt for minoritetsstress. Trygghet til å være seg selv på jobb. Hva er minoritetsstress? Er det noe du kan forklare? Det er kanskje ikke så veldig kjent begrep for lytterne. Ja,
1: jeg lærte jo nylig hva minoritetsstress betyr, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har lært det. Jeg må bare begynne å si det før jeg går inn på den nærmere definisjonen. Og jeg tror det handler litt om at når ting skjer med deg, og så har du ikke et begrep, på förklare vad som sker med dig så ändar det upp med att du tror att det är något galt om dig. Men når du vibear i kontakt av mig och sa att vi skulle snacka om minoritetsstress så sökte det upp så sa jag herregud detta här är roten till all elände i livet mitt. Men ja, nå ska jag då läsa upp en definition fra NDL på vad som är minoritetsstress. Och minoritetsstress det är den er man kan bli utsatt for som minoritet. Og da er det todelt. delt. Det første kan handle om å oppleve negative reaktioner eller frykte at de oppstår. Og det handler litt om den frykten for hva er det på andre tror om meg, eller hvordan, ja, hvordan på opplever de meg og min bakgrund bakgrunn. Og det andre går på hvordan man føler seg om seg selv. Og det er her definert som skam og vonde følelser, knyttet till hvordan man ser på sin egen identitet som minoritet. Så for å oppsummere det, så handler det jo om ulike negative følelser og stress man kan ha, som følge av at man har en
0: minoritetsbakgrunn. Og det är ju självt flerkulturella. Um, Kimia, du du är bond till Iran, stämmer det? Ja, jag är från Iran. Ja, och Masha, du, du kom fra Serbien for någon år sedan. För år sedan. Ja. Mm. Har ni det Ja, du Kimia, säger du att du har ju fött på dette stresset. Selv. <laughs> på vilken måte på vilken måte har det kommit till uttryck? Denna podden snackar vi om arbetsliv, altså, liksom det? Altså, det er ju studenter ändå, men så hur har det liksom följt det? Alltså det är ju
1: det er i forskjellige sammensetninger. Det, for det første, hvis jeg er eneste brune i rommet, så kan jeg bli veldig ukomfortabel. Jeg føler nesten at alle ser på mig som at jeg er en liksom sånn, eh, sjelden art, som liksom ingen har sett før. Jeg bare føler at alle ser på mig selv om ikke det er, det er nødvendigvis sant. Men jeg føler meg så ukomfortabel og uvelkommen. Eh, for litt siden delte jeg på en konferanse, og då var liksom jeg som skulle snakke. Men når går in dit, så er alle etniska norska jag bara förelåt att när jag kommer in så förelår jag liksom att folk tänker vad er det hun egentligen gör här? Och så hade jag väl lust att bara säga si sån fucking så jag är här för det jag ska liksom delta i panelssamtal men det kunde jag också göra. Så det är ju ett ett exempel på det där frykten för den externa reaktionen. Och så når det kommer till det indre, så er kanskje den største minoritetsstressen som jag känner på den värdekonflikten mellan att vara nok iraner och vara nok norsk. Och i relation til arbetslivet då så tänker jag det er så svårt fördi du har hela tiden val du måste ta på jobb. Och så är det nog att ja, det är liksom hela tiden som att vara i, i en värdekonflikt där okej, okay, vi ska ta detta valget, då blir jag för norsk. Och tar jag det valet så blir jag för utlänning. Så den värdekonflikten, den ja, jag blir helt utslitt.
0: Mhm. Marsha, har du någon liknande erfarenhet eller? Ja, det syns mig väldigt mycket än i det kemi jag om.
2: Ehm, um, men fäller alltså immunitetstestar någon som påverkar mig i mindre eller större grad i si, alle att säga alla eh virus och allt. Ja, ja, i body som småting i vardagen och stora avirus. Och igen som vi var riktigt inne på, även det kanske är så kännt begrepp så tror jag väl många, jag synes säga, i en idé. Ehm. Men det är um, kanske den störste grejen för mig varsågod det att det att jag blamed migs försatt. För men men man har en kultur, en fot i världskultur så är det väl mange nyanser och väldigt mycket balanser man måste eh uh, för att kunna vara bägge delar. Och där kan det ofta vara att eller jag upplever det för att folk satte mig boss, vi säger att okej, okay, jag sa besk ehm um, så det det er noe på nog matematiskt man bara extra när när man ska, men det visste sig ute för att det
0: skulle vara Men på vilket mått har du känt på det sån i studievärld eller ingången till arbetslivet då?
2: Det är oft det att när jag går in i institutioner så kommer jag att tänka på hur hur jag skulle tänka om mig, hur jag eh uh, vad slags bild jag vill av mig själv. Ehm um, och det är ju då i både i det sociala och när jag ska gå in i eh uh, när jag ska jobb så tänker jag
0: passar jag in här. Men vad med sån helt praktisk liksom, kulturelle koder då? Jag vet att du Marsha reagerade bland annat liksom på alkoholkulturen i norska arbetsliv när du när du kom hit. Vad var det? Ja, det var väldigt annorlunda i förhåll till den serbiska
2: kulturen asså det var väl ovanligt för mig. Ehm jag kände att den det norska med alkohol kanske lite texterna. Eh för att hvis man sätter alkohol i fokus eh och hvis en person inte eller därför att eller inte känner sig en i den kulturen så föremål sig lytt utanför. Och där är inget problem med sig selv alkohol, men hur mer man hur mer fokus man lägger på det och man gör att det blir möjligheter det ska
1: kunne være på en måte diktvalg å velge om du skal drikke og hvor mye du skal drikke. Kan jeg bare skyte inn en ting her, fordi jeg vet at veldig mange som hører på den episoden kommer til å tenke sånn, men vi har ju alternativer og det er bare sånn nå skal jeg si et konkret scenario jeg var på bedriftspresentasjon alle drikker utenom meg og det er ikke religiøse grunner, kulturelle grunner altså in ingen sånne ting, det er bare sånn, jeg liker ikke å drikke. Og jeg bare føler at når jeg tar opp den kolan, så er det som sånn at igjen, hele rommet ser på mig. og det er nesten typ sånn, hvorfor drikker du ikke? Hvorfor drikker du ikke? Hvorfor drikker du ikke? Og den frikken jeg har i mig er sånn, å oh nei, nå tror jeg at jeg eh, har blitt fratatt friheten hjemme, faren min kontrollerer mig. jeg kan ikke inkluderes, ikke sant? Men kanskje hvis jeg var etnisk-norsk, og så ikke ville drikke, så er det, hadde det kanskje vært mer komfort komfortabelt, fordi Jag hade jag hade en frukten för att folk skulle plus lite srod att jag var etlrant då. Ja det är nettop det
2: som jag nämnde att man var förblir satt i bröst som en gang man när kommer från
0: utlandet och drickes så så förbinder de männen med religioner eller det med frihet og, ja. men där det jobbar med flerkultur, det är flerkulturelle, men så vet jag att det är också upptatt av inkludering av andra minoriteter, sexuella minoriteter, personer med funktionshinder, kön. Noe som dere blant annet tar opp i denne podcasten som dere lager sammen med Deloitte Norge, som heter «Mitt mangfoldsavtrykk». Men hvorfor mener dere at dette er noe som arbeidsgivere bør være mer opptatt av og ha mer kunnskap om? Og så er det ikke nok å ha fokus på å finne rett kandidat til rett jobb med rett kompetanse? Altså, hvorfor skal man være opptatt av mangfold og inkludering i arbeidslivet? Det er,
1: et, det er et stort spørsmål, så hvilken, hvilken ende skal man begynne i? Altså, en ting er dette, du sier rett kandidat med rett kompetanse. Helt enig med dig. men problemet er at når man ikke jobber med mangfold og inkludering, så finner du ikke rett kandidat med rett kompetanse. Hvis man ser hvem som er HR-direktører, CEOer i alle de store selskapene i Norge, så er alle etnisk-norske, og i hvert fall hvite i huden. Og da nekter jeg å tro på at det ikke, at det ikke finnes noen som på var brun huden, som hadde de sant? så Nettopp det at man vil ha riktig kompetanse, riktig folk, gjør slik at man må klare å både appellere til flere, sånn at de skal søke hos dig, men også klare å på en måte ansette de og holde på de. Så det å jobbe med mangfold og inkludering er nettopp for å klare å rekruttere de beste. Så det er derfor. Og nummer to er det også viktig, fordi at mangfold og inkludering bidrar jo til økonomisk vekst. Det har rapporter av Harvard og uh, McKenzie vist, og det er g ja, dert er forsket et gåndske på, så derfor så må man jobbe aktivt med dette net f for å kun bli konkuransedikktida og få et konkuransefor sin. Mm.
0: Ja, du nämne løsomhet um, det å så kunne vælge av den største pullen med kandidater. Så jeg var inne og kikket litt på Institutt for Samfunnsforskning, og der uh, sier de at det er ikke så veldig mye norsk uh, forskning som, uh, som går på uh, mangfold og på en måte lønnsomhet. Da. Men det er i ferd med å bli forsket på. Men um, Nå snakker vi om liksom, det at arbeidsgiver skal på måte, gå ut og tilpasse seg på måte, mangfoldet, men andre veien da, skal, skal minoriteter også tilpasse seg arbeidsgiver?
2: Ja, det skal de absolutt. Eller det med å men man för i näringslivet eh, ansvaret för det ligger både hos självledare och arbetsgivare. Och kanske det som eh syns jag syns är riktigsten eller kvalitetspunkte. Det första är att vara bevisst eh sina egna antaganden bas som eh själv för det är inte att fördomen finns bara det är etniskt norska rätt vetemotsrikt um, så det döror också motsatt väg. som en gång man er bevisst på det, så er det lettere å kvitte seg med det. Så i stedet for at når man ser på en bedrift og tenker her er det ingen som ligner på mig og med en gang tenker, ok, da passer det ikke inn. Tenker, kanske det kanskje passer det inn, bare at det som var noen som, prøvde, som ligner på mig som prøvde å komme seg inn før. Det andra er kanskje også å på hvordan din bakgrunn er en styrke i arbeidslivet. For man har den bevisstheten, så er det lettere for andre også å det. Man føler sig automatiskt mer komfortabel og mer
1: selvsikker. Og det er jo, hvis jeg trekker også linjer til den mangfoldspodkasten uh, som vi har hatt, så ser vi at et kjennetegn som går igen hos alle de som var hos oss, de alle de er da folk med mangfoldspakling som virkelig har lykkes. Og det er den der, som de selv kaller det, å gå litt vekk fra den offerrollen. Det å på en måte ta eierskap til din egen karrierereise, og jobbe hardt, stå på, tro på deg selv, um, ha den selvtilliten og tryggheten i den du er, dette betyr ikke at diskriminering ikke finnes, og, uh, og unconscious bias ikke finnes, det betyr bare at du har ikke kontroll over det, så du må fokusere din tid og din energi på ting du har kontroll over, og det er hvordan du bærer deg selv, och din egen självtillit. Så det är ett ansvar som jag menar att eh vi män, mångfullspakrun, oavsett i vilken förstand har det. Eh det när jag föll till så eh på egen kropp precis si sånt att förray
2: bynte och reflektera över hurdan vilken roll min varken spelade i eh studieliv eller arbetsliv. Så föreställer jag att jag borde kunna dra tillbaka för le för att man Men när man Bom att jag bara aktivt tänker aktivt på hur man kan bruka den här en cirkel så lär man mer och lär mer där ute. Mm.
0: Men Marsha, vad är dina förväntningar till arbetslivet när du ska finna dig en jobb inom för teknologi eh, om någon år? Ja, det är först och främst att eh, det kunna vara mig själv. Ehm det är väldigt viktigt för mig. Hur hur man få till det? Vad vill det bety att kunna vara sig själv?
2: det betyr att på matte så man har analys att det inte ska förniska mig som komfortabel att där någon som är mätt med nyfikenhet men har så goda intentioner ehm um, mm. så sånn att at jag tyckte att på något sätt kan tvinga riktigt inte passa mig ehm um, var
0: mer nånsken det är eller var den man jag inte är Vilka råd är det ni ger till driftsledare som kommer till er och önskar jobba med flere, med flerkultur och så bli mer mangfoldig har dere noen råd som dere kan dela här og nå med de som hører på? Først
1: og fremst før jeg går in på noen konkrete råd, så må jeg bare avklare en ting, og det er att det å bli bedre på økt flerkulturelt mangfold og inkludering, det koster. det koster tid, det koster penger, det koster prioritering. Så jeg kan sitte här og si masse tiltak, og vi kan sitte og ha denne samtalen, og folk kan synes at det er sykt kult, og dette ska vi göra, men når det skal operasjonaliseres, vis ikke ledere setter tid og budsjett i kalenderen til de som har ansvaret for dette, så kommer det ikke til å skje. Og det er kanskje det som er forskjellen som jeg ser på selskaper som får det til og ikke får det til. Det er at de som får det til, de har faktisk muligheten til å jobbe med det. Så det var bare en sån generell viktig point. Og så Når det kommer til det konkrete, så er det sånn at Bedriften er et maskineri, ikke sant? den eksterne kommunikasjonen spiller en rolle, rekrutteringsprosessen spiller en rolle, det interne miljøet spiller en rolle, og i alle disse områdene her må man iverksette både tiltak og mål. Vi må ha mål for å vurdere om tiltakene fungerer og kunne evaluere dem. Og nå skal jeg komme med eksempler på noen type tiltak, og det betyr ikke at det er det eneste man skal gjøre, men det er bare for å gjøre det abstraktet litt mer konkret. Så Når det kommer til den eksterne kommunikasjonen, er det for eksempel veldig viktig å ha en rød tråd på alt av hjemmeside og sosiale medier på at man ønsker mangfold. Å gjøre dette gjennom å vise mangfoldet man har i bedriften, uansett om det er at man har småbarnsforeldre, eller om det er at de er flerkulturelle, det er liksom det samme. Det kan man gjøre gjennom å vise at, genom på en måte være update på ulike relevante mangfoldsproblematikker. Men hvis ikke dette her kommer frem, hvis du har en liten side på hjemmesiden som heter «Mangfold og inkludering», tre setninger, og så er Instagramen blendet hvit, alle er presentert likt, hjemmesiden er stiv ellers, og liksom stillingsannonsen er helt neutral, så sier de seg jo selv at dette her er ikke en tråd, budskapet ditt må være klart. Og så når det kommer til rekrutteringen, så må du ha en trygg og sikker rekruttering. Det hjelper ikke at, og nå er jeg kanskje litt, litt for hard, men det hjelper ikke at man sitter der og sier at men vi diskriminerer ingen. Jeg kan si som så at jeg har vært i over 100 kundemøter, og alle har sagt at de ikke diskriminerer likevel viser forskning at diskriminering skjer. Så jeg synes bare at man skal være litt mer idemykke og anerkjenne at diskriminering og unconscious bias kan skje, så la oss tenke forebyggende.
0: Og, ja, for jeg har hørt deg si, Kimia, at du mener at det holder ikke å være ikke-diskriminerende, du må være inkluderende, og da mener du i praksis at det skal synes, rett og slett.
1: Ja, og det här med å være inkluderende går kanske lite også på det interne. Da. Som Marsha sa, man må iverksette tiltak for at alle skal føle sig komfortabelt. Det skjer ikke av seg selv. Og det er viktig.
2: Mm. Når, det når det kommer til teknologibrasjen, så har det de siste årene vært veldig mer fokus på det med kvinnehandel. Man har iverksatt mange tiltak, og vi ser at det hjelper. Men man må man også tenke andre typer mangfold. Nå er det kanskje på tur å tenke også flere kulturarbeid mangfold. For det som Kimi har ja nevnt, hvis ikke man jobber strategisk, så kommer ikke resultatene av seg selv.
0: Det dere snakker om nå er jo ledelsesansvar. Altså, dette er jo noe som starter på toppen. Men hva er det kollegaer kan gjøre for at man ska ta vare på mangfoldet og gjøre at alle er velkomne i bedriften, når man først har kommet innenfor?
1: Jeg vil si at kollegaer kan ta initiativ for å liksom spørre og være nysgjerrig på liksom, okay, hva slags type aktiviteter trives du med, ikke sant bara ha ett lite sånt socialt team internt i själsgruppen så sitter de och på en måte bestämmer aktiviteter for alle, men gå ut, sörr folk. Ehm um, och så vill jag också sagt att det bästa på något kollegor kan göra är att visa engagemang og interesse internt i bedriften för att dette önskar vi och jobbe med. Vis 10-15 stycken liksom går upp eller vis den som er... Eh, sånn ansatsrepresentant nå har jeg glemt ordet, men eh, går og på en måte sier sånn dette her er noe vi har lyst til å med, dette er noe vi er engasjert i, så er det større sannsynlighet for at bedriften jobber med det, enn at man ikke viser noe engasjement da, så jeg tror det å på en måte være en ally det er det fineste man kan gjøre
0: mm. Tusen takk til dere to som, for å komme på besøk i podden vår jeg vet dere har en travel hverdag med både studier og jobb Lykke til videre med, med begge deler, begge to. Tusen takk for at vi fikk hver minst. Da skal vi over til å høre historien til ingeniørselskapet ABB, om hvordan de er i ferd med å snu skuta fra å være et tradisjonelt, så konservativt ingeniørselskap, til å se mennesker på en helt ny måte. Heidi Robertson, du er group head for mangfold og inkludering i ABB. Velkommen hit. Tack for det. Hyggelig å være her. Ja. ABB er jo et kjempesvært selskap. Med tilstedeværelse er det i over hundre land. Yes. Og med over hundre tusen ansatte. Stemmer. Ja. Men du er norsk, og så har du base i Schweiz. Jobber globalt. Stemmer ikke det, så. Det ja. ja, stemmer. Ja, jeg synes det var spennende å ha deg med her, fordi dere har jo gått fra å være et ganske sånn konservativt, traditionellt eh, ingeniørselskap, til å gå litt sånn på banen mm. de siste årene med å fronte mangfold og inkludering. Um, jeg var inne på nettsiden av dere, så der kunne jeg jo se at uh, individuelle ulikheter, ikke bare er velkommet, men faktisk feiret, altså mm. celebrated. Ja. Yes. Hvorfor er dette viktig for dere? Altså, det er viktig for oss å være et selskap for alla. Og det handler om at vi
3: mener at ulike perspektiv, bakgrund og tankesett faktiskt bidrar til bedre løsninger og produkter. Så det er egentlig så enkelt som at det handler om å kunne se løsninger fra flere vinkler og å kunne levere det markedet etterspør. Og så handler det så selvfølgelig om å benytte seg av den fulle og hele talentpulen der ute, og ikke bare en del av den, en liten del av den. Så er det selvfølgelig helt grunnleggende verdier hos oss at man ska operere og opptre med respekt og sørger for at alle får like muligheter og lik behandling, både våre kommende og også eksisterende ansatte. Jeg vil si at dette igjen spiller en viktig rolle i de samfunn som vi opererer. Du nevnte at vi er mer enn 105 000 ansatte i over 100 land. Det er som vi klarer å holde med foreldre, menn og kvinner, i fullt arbeid også i småbarnsfasen, genom flexibilitet og tilrettelegging. Holde de eldre i arbeid også ved tilrettelegging sier vi at det er praksisplasser for de som ikke så enkelt kommer seg inn i arbeidslivet, sørger for at de med ulik funktionsnivå faktisk får mulighet til å delta i arbeidslivet, sørger for at de som leder er tilgjengelige som mentorer, både internt og eksternt, at vi også sørger for å trene våre ledere i inkluderende ledelse, slik at alle blir hørt og alle får like muligheter, ja, da får jo dette selvfølgelig også store positive ringvirkninger
0: i samfunnet for øvrig.
3: Så derfor så I monthly cycle det veldig viktig for oss
0: Altså, jeg kikket litt uh, på noen rapporter som lagt ut på finans FinansNorge, og der, uh, altså, dette er jo noe som også, hvis man er opptatt av økonomi, og det er jo de fleste businessfolk, altså, det syns på bunnlinja. Um, der var det altså, Harvard Business Review kunne, kunne rapportera at det er 70 prosent større sjanse for nå ut i nye markeder, hvis man jobber med det. 35 prosent større sjanse for lønnsomhet over gjennomsnittet for bransjen, uh, i følge McKinsey, hvis du, hvis du satser på mangfoldet. Um, men hva, hva gjør dere med lederne deres for at dette skal funke? Altså, um, du har nevnt tidligere, for mig når jeg snakket med henne tidligere, at dere jobber med spise-testing. Sånn mm. hvordan, hvordan gjør dere dette?
3: Mm. Jeg først kan kommentere på, på all forskning, og det tänker jeg at det er vi nesten og heldigvis litt forbi i ABB. For det startet med å liksom drive fram «the business case for change», og, sant, «the business case for change», Harvard og så videre. All forskning peker jo i samme retning. Dette her handler ikke bare om mennesker, dette handler faktisk om «it's good for business». For oss så har vi hatt en reise som vi har diskutert, altså det har vært en interessant reise fra en heller konservativt stålsted, vil jeg si, til en sånn hockeystikk som vi har sett i den kiste tiden. Og det starter virkelig med toppledelsen. Det starter med at vi rondemodellerer den oppførsel og den type kultur vi ønsker å drive i hele selskapet, og, og, hvordan, og vi kan gjøre så mye trening og så mye prekning vi vil, men hvis ikke det eies og drives og leves og etterleves av toppledelsen og nedover, så lykkes vi ikke. Så, så hva gjør vi? Jeg tenker det er et veldig, veldig stort spørsmål. Jeg kunne snakket i time siden om akkurat vad vi gjør, men, men kanske bare for å dra det helt ned fra, fra det grunnleggende. Det startet rett og slett med at når vi skulle gå fra vår daværende femårsstrategi og over til vår neste runde med strategi på fem år, så kommer også vår nye CEO-topsjef inn, eh, Bjørn Rosengren. Og han utfordrer oss og sier men vi bør ikke bør ha en femårsstrategi kun. Dette bør være en tiårsstrategi, eh, veldig likestilt med FNs vergasmål og vi også setter en klar agenda for de neste ti år. Så vi startet liksom med det utgangspunktet, hvor vår toppsjev setter standard, og så utvikler vi vår tiårsstrategi basert på tre pilarer. Og det er governance, som er på norsk styresett, inkluderende lederskap og kultur, og partnerskap. Og de tre pilarene er styrende for hvordan vi ønsker å drive våre aksjoner og initiativ de neste ti årene, og under disse så har vi seks fokusområder som også er det ene er da, undergavene handler om tydelige mål, kopier og hvordan vi følger opp, og så selvfølgelig kultur og ledelse, så, så det er liksom den strategiske retningen da som har satt oss eh, mot 2030 Ja,
0: for dette, altså det høres jo så flott ut, men hvordan får man det til i praksis, liksom i over hundre land og kopier og sånn sier du, og så mm. hvordan får det forankret det? lokalt, så det faktisk skjer noe der ute. Ja, ikke sant? Og det er jo faktisk det store spørsmålet. Og, og det vi sier, ja, på det
3: er from awareness to action og from strategy to execution. Så vi har altså som sagt den tydelige 2030-strategien, basert på våre tre pilarer, og så har vi da tydelige mål og kopier som følges opp kartalsvis, og som nå også blir implementert i de finansielle styringsmodellene. Og så i tillegg, og det for meg er det kjempeviktig, at vi har to tanker i hodet når vi jobber med mannskode inkludering. Og det ene er strukturen, og det andre er adferd. Så, og under struktur så har vi det, dette governance. Og der har vi de finansielle styringsmodellene hvor dette går inn, men også inn i business review for å ta oppledelsen. Så dette er følges opp. Uh, og vi har i ABB en desentralisert forretningsmodell, Eh, hvor vi eier på hovedkontoret strategien, men hvor implementering og måloppnåelse ligger i linjen. Så vi har noen globale aksjoner og initiativ som gjelder for alle, men så er det også frihet for de ulike enighetene å lande til å tilpasse initiativene etter sine behov. Og det er en stor forskjell mellom status i Sverige eh, og Saudi for eksempel, eller om de jobber i støttefunksjoner eller i enkelt ingeniørfelt. Så, så vi har både intern og ekstern rapportering, men det aller er det at vi har skapt en otrolig stolthet og endringsvilje i hele selskapet på alle nivåer. Og mest stolt er jeg faktisk av våre ansatte nettverk, det vi kaller for employee resource groups, som har etablert de siste par årene over hele av det verden, som er helt avgjørende for at vi skal kunne drive fram den endring som våre ansatte ønsker, ja. og
0: som vi trenger. For er, du får også tilbakemeldinger fra ansatte, eller? Og så får du noen respons på, på strategiene deres? Ja, så disse ansatte-nettverkene som da
3: driftes, eies og virkelig kjøres fullt av våre ansatte, det er en faktisk utrolig viktig kanal til vår strategiske agenda. Og den former også hvilke nyanser og hvilken retning vi tar til viss grad. Hva slags nettverk er da? Ja, vi har både gender, vi har abilities, vi har etnicities, black, black vi har black-hispanic, altså vi har en rekke, vi har 30 forskjellige nettverk rundt omkringen. Så det er, og da er det vår ansatte som sier, vi ønsker å med dette formålet, med denne visjonen, og vi ønsker å løfte disse spørsmålene, slik at vårt selskap kan omfavne dette også. Og dette er jo ting som vi ikke hverken kan så mye om, eller kanskje forstår, og den dialogen og den kanalen er jo ekstremt verdifull, for det er på en måte den kombinasjonen av stemmen på landet, stemmen on underground ground til oss, mm. som er helt avgrunnet for
0: at vi skal lykkes. Hva tenker du, altså hvor lang tid har det brukt på å komme dit dere er nå, fra dere startet? Ja, det spørs jo hvordan man ser det, men
3: altså man, har, man kan se si at altså ABB er jo et eh, selskap som har eksistert i over 100 år, så det har jo på en måte vært delvis på en agenda. og så videre, men den første liksom globale elementet kom jo 2015, og det er veldig, det er veldig sent egentlig. Eh, og den første liksom, fulle globale KPI og strategien kom ut i Men jeg vil si at den absolutt største endringen skjedde når vi signerte, signerte ut 2030-strategien i fjor. For da har det vært så tydelig vi har tørt å være litt tøffe, og ut, altså ikke være bredde for at vi viser at vi ikke er gode her i dag, men at vi har et ønske, at vi ønsker å lære andre, at vi ønsker å lære våre ansatte, at vi sammen skal gå fremover på den reisen. som vi har fått til så enormt mye på det siste året, både i forhold til eh, hvilke grep vi har tatt i, på LGBTQ, på inkludering eh, i forhold til legning, og det er veldig godt møtt, hvordan vi har turt å stå tydelig opp og frem, globalt, og ikke eh, kun snakke, men også ta aksjoner i forhold til eh, til Pride-månden, som er en stor bevegelse for oss også globalt. Så det er ganske spennende å se. Og de tilbakemeldingene de får er veldig positive fra ansatte. De merker det rundt omkring i de ulike landene.
0: Dere har lært sikkert noe av andre selskaper som har gått litt foran dere kanskje, i løpet av. Hva tenker du om at andre arbeidsgiver igjen kan lære av dere?
3: De har lært masse andre. Og vi har sett till og hatt kontakt med, og vi har sett på best practices, og vi har bygd det in i vår agenda. jag tänker att at vi, noen kommer til å lykkes med annen, kanskje vi må, kommer til å bytte Men det som jeg kan se si er vår egen lærdom, är att det er avgjørende. At man har kombinationen av toppledelsens eierskap og støtte, og de ansattes fulle engasjement og driv. Det å tørre oss å si til de ansatte der ute, det vet best, fortell oss. Og så ha den, den, den kombinasjonen av, av de to polene. Det er en vinnerkombinasjon slik jeg ser det. Men det er ikke nok. Vi må også ha tydelige mål som eier seg av business, og som følges opp og måles gjennomlig. Og så må det speiles. Altså, mangfold og inkludering må speiles i allt det vi gjør og sier. I kommunikation i møtekultur, i alle møter, og så videre. Først da kan det bli en del av bedriften som DNA. Og det tar tid. Og man må være tålmodig, men det er jo et utrolig reise å være med på for oss alle. Så, så det er kanskje det vi har lært mest da. Den kombinasjonen av topp og, og grassroot da.
0: Mm. Men dette med sånn uh, unconscious biases, hvordan gjør dere dere kjent med altså, alle disse fordommene man sitter med, som man ikke klarer at man har? Uh, hvordan er dere drillere lederne deres i det? Du, det var starten egentlig
3: på, på reisen vår. Da. Fordi at jeg var uh, i Krakow på en uh, demo og en... Uh, Første runde av Unconscious Spies, «How to interrupt Unconscious Spies, Become an Inclusive Leader», heter den da, i samarbeid med Catalyst. Og så var det så mektig hva det gjorde med deg. Ikke noen sånn finger ikke noe å fortelle deg hva du skulle gjøre, men hvordan de ulike spørsmålene ga deg aha-opplevelser. Oi, det har jeg ikke tenkt på. Er det sånn det oppleves? Er det sånn det føles? Og så har vi jobbet i med å modifisere den. Det var i 2018 til å virkelig være det vi mente var et knallbra program for, på tre, tre timer for, for ABB, for våre ledere med topp og ned og så startet vi å rulle ut og mitt mål var at dette skal være så øyeåpne og så bra at de vil ha mer ikke at vi må pushe det ut og, og, og presse det på og det ble, var så bra at de ville ha mer og mer og mer og jeg sa det dette skal eies sig dere dere som står i møte Lederne i rommene skal fortelle hvorfor det er viktig, det skal være forberedt, det skal være aksjoner til oppfølging etterpå, og så skal det, så skal det kaskaderes via businesslinjen. Det begynte vi man nå vi har vi hatt tusenvis av ledere gjennom dette her, og reisen er ikke slutt der. Det er jo også oppfølging i forhold til hvordan vi driver inkluderende møtesammenhenger, hvordan vi en inkluderende ansatt. Men det starter med ledelsen, og den, den reisen har vi vært på nå i, i nesten ja, to-tre år, da, faktisk.
0: Veldig spennende å høre på historien deres, og kanskje kan den være til inspiration til noen av de som lytter på nå. Vi, vi runder av her for denne gang. Tusen takk for besøket her i podcasten, Heidi Robertson fra ABB. Tusen takk for at jeg fikk komme. Uh, har du som hører på någon tanker om det du nettopp har hørt, så send oss veldig gjerne en e-post til podcastkryllalfatekna.no. Vi er tilbake om ikke så lenge. Tusen takk for at du hørte på. Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no Programleder var Vibeke Vesterhagen og teknisk ansvarlig var meg Andreas Kili